0: 官网可以购物嘛？应该都是从像购物网站，嗯，雅虎，对，某某 PCO 这样子购物网站。可
1: 是，在这个所谓广告成本这么高的状况下，哎、欸，我突然发现，啊，我手上有这么多的会员资料、嗯，我怎么不拿来用、嗯？其实大家就开始慢慢慢慢有一些那个数据治理的这个概念。
2: 欢迎收听今天的
0: 电商放手一波。<笑><笑>不要每次都叠在一起讲，这<笑>样<兩>都错开气啊！<笑>哦、<笑>对不对？嗯、好,好，好了，我是电商小白文文，我是电商好朋友佩蒂
2: 。今天呢，我们要讲的主题，只要介绍这位来宾，大家就会知道我们要讲什
0: 么主题，是吗？对啊。
2: 哦，要不要介绍一
0: 下？为什么？为
2: 什么？<笑>好了，欢迎新的来宾，他<笑>是爱卡拉 C D T 的业务总监 Henry。Hello. Hello，
1: 大家好，文文好，佩蒂好。我们要三
2: 个关键字。<笑>太
0: 卡拉<笑>明明就是 CDP <笑>好
1: 。好
0: <笑> ，CDP 是什么
2: ？我觉得好像蛮多人都知道说，说、欸、哎，我要收集会员资讯，我要累积我自己自由品牌的一个会员。嗯、所以、呃、可能明显从电商的发展上面来说，越来越多的自家官网啊，越来越多告诉你说，哎、欸，加入我们的会员，你会有一些相关的优惠啊，等等等。其实都在表现说，哦。品牌的很积极，想要去收集一些会员的资料，嗯、但收集会员资料，然后，然后呢？<笑>下一步呢、嗯？我相信很多应该品牌业主都不晓得说，欸、我收集完，然后下一步要干嘛？能干嘛？
0: 嗯，会员,会员资料这个东西，其实到呃，其实电商一开始发展的时候，并没有所谓的自家。官网可以购物嘛？应该都是从像购物网站，嗯，雅虎，对，某某 PCO 这样子购物网站。那会员资料都是属于平台所有，并不会属于任何一个品牌。加上各自法的关系，对，所以哎、欸，早期的电商是看得到的哦，呃，名字、电话、地址都这么透明。对，但后来各自法的关系，所以在呃，其实这些电商平台提供给品牌的资料是会遮蔽的。哦、嗯，但这样我们就没有办法知道，哎、欸，这个人，嗯，呃，证圈文，哎、欸，他到底是同一个，中间资是同一个，还是不同一个嘛？所以我没有办法掌握这些所谓跟我购买的人的资料。嗯，那后来就开始有了所谓的 CRM， 应该我觉得前身可能有点像 CRM 这样的概念，嗯，然后才到 CDP。那我想要请 Henry 跟我们来聊一下。
1: 好啊，呃、啊，谢谢 Peggy 啊、哦。刚才 Peggy 有提到说，因为个资法这件事情，其实、呃，我相信各位在最近在透过网站浏览，甚至到你用 A P P 的时候，你都会发现说。哎，网站最近开始怎么在下面都会跳出一个你的，你的你,你要不要开始让我收集你的 cookie？ 嗯，或是你去装装一些 A P P 的时候，它会跳说你是不是要让这一些同意让他去做收集？嗯，其实各位如果对于有一个议题，就是有一个叫 G D P R 的法规，嗯，稍有研究的话，其实你只要去把里面的详细的条文都读清楚，你就会突然知道说，哦。为什么网站要开始做这件事情 ？APP 要做这件事情，连为什么以前我们最熟悉的 G 通用型的 GA 要这么快速去换到 GA 四，这都是有原因。跟你为什么最近在投广告，那些受众也越来越少，都有很大很大关联。好，其实这个其实，在大家我相信大家都知道，个资这件事情，大家是。呃，越来越自己有自我意识，要去保护它、嗯。对，那其实这个这件事情从消费者本身就开始、嗯。那现在对于这些非常多的品牌，它对于这些过去它非常仰赖的一些数位广告成效，其实他们都已经感觉到，哎，怎么你每一年的广告成本越来越高，嗯、投放效果都越来越差、嗯，那就慢慢的、慢慢的开始衍生出，对，其实。我们在过去的一些数位策略上过度仰赖的数位广 告， 可能在此时此刻我们要开始转 念， 我们如何去建构一个更完整的整个跟市场行销沟通脉 络？ 你可能要搭配网 红， 你可能 要， 当然数位广告它还是有它的价值啊。那可是在这个数位广告成本这么高的状况 下， 哎， 我突然发现 啊， 我手上有这么多的会员资 料， 我怎么不拿来 用？ 其实大家就开始慢慢慢慢有一些那个数据治理的这个概念。可是有了这个数据治理概念之后，然后呢，我会开始撞到下一个题目：我数据、我的资料收这么多啊啊，我要怎么用、啊？啊啊、对啊啊，我资料上都在，对啊啊，我又没有人可以处理，所以其实这个就就会开始延南产生说：哇，原来我要自己去处理这些资料，其实是非常痛的。那。而且我们这边，我们再往下再破一点哦。对我这些资料，我又分成过去的历史资料，我们称为这种叫做静态资料，就是它已经发生了。然后大家，因为我刚刚有会说，预约嘛，预约其实我们称它为动态资料，因为它正在发生中，但它可能不一定有造成购买行为。那其实数据治理的概念，其实就是说，我要如何？勾勒出使用者的完整的轮廓，我包含你过去的静态资料以及动态资料，这还衍生出我线上行为，线下行为，以及我 LINE 上面的行为，其实这些事情你把它完整收集，其实我相信所有品牌都知道我要收集起来，可是我要怎么用,好怎麼用？好、嗯，还有汇怎么会总
3: ？对，就
1: 花了很多时间<笑>、嗯。嗯
0: 对，庞大、啊。如果你发现比对不出来，就
1: 没有办法汇整。哇、wow、哦！对，这这个各位如果有去碰到这些资料的话，你就知道这有一个专有名词叫数据的清清洗清、嗯嗯，这很痛苦、嗯。所以其实这个也因为有这些这个市场上的需求，慢慢从那个就是会衍生出 CDP 这个词。这个 CDP 这个词，它全名叫 Customer s Data Platform。就是跟会员相关的数据管理平台，我可以去帮你结合使用者会发生所有的数据，我都帮他整合出来，让你这些行销人员，其实他就可以透过这平台。去年定，就是这，因为毕竟我已经把使用者的所有的数据都收集、嗯，所以 data insight 啊，就是数据统计报表、嗯，甚至你要如何这些使用者的他到底是经过什么历程、嗯，造成什么样的结果、嗯，你有这些 data insight， 你就可以去年定你的下一步的行销策略、嗯。对，然后因为过去很多时候品牌端都觉得我只要设计好一个产品，其实消费者就自己会来，可是现在因为当然，对我们来说，设计好产品本身还是很重要的。可是更重要的时候，你是不是可以了解每个使用者他的需求是什么？嗯。从被动变主动，我主动去跟他做触击。对。那这样子是不是我就掌掌握了先机？让我们可以就是让不用等待。被动等待营收进来，而是我们可以去创造这个机会，让营收可以增长。而且互动过程中，我们有非常多的情境，比如说关怀啊，甚至一些个人化的这些促销优惠啊，甚至提醒你，哎，你最近有加入购物车但还没买，那我们这边就是提醒你。甚至比如说你一段时间没有买了啊,啊，是不是有什么服务品质上不足啊？也欢迎你告诉我们。等等等这些情境，我们在这个。有了这个 C D P 平台之后，它其实就可以帮你做到这样的事情。嗯，对
0: 。听起来比较像是沟通消费者。嗯，对，应该说会员经营它本来就会放在行销嗯的一环啦嗯。嗯，对。然后包含我觉得对于呃对于大部分人来说，他会更具体知道，其实他做这件事情是为了接下来主动出出击。对。我觉得“主动出击”这个字、欸，很重要，因为你不动等待的话，大家都在主动出击的时候，你就等不到就，对啊，没有机会
3: 了。我
1: 这边有一个数据可以跟大家分享、啊、就是国外有一个统计，他们有有有做过，就是有一些你用个人化，就是你主动出击跟大做个人化的讯息沟通、嗯，跟你用那些就是广撒方式跟大做沟通、嗯，这个数据就很明显。他说。百分之八十六的消费者，如果你有对他做个人化的行销，这个都会影响到他们自己的消费决策。嗯，好，这是一个八十六趴，就是很清楚，就是你你做广撒跟个人化，其实就有这个八十六趴数字的差异。再来还有一个数字哦，这个就跟消费者的体验有关，就是说你如果有对他们做个人化。甚至到使用者的一些情境上去做一些关怀，有七十五 percent 的消费者会因为你做的这件事情对品牌产生正面的好感，很有趣哦，对，所以其实这个就变成你在画主动的过程中，你创造的营收机会，哦。再来，你因为你主动跟他做互动，他其实对你来说，他是会产生好感。当然，这频次也要控制一下對對對不能每天，<笑>也是要控制一下，不要一,一直在问他这样
0: 你追一个
1: 人，然后每天跟他早
0: 安，<笑>对安安，就会等到封锁。<笑>
2: 对
1: 啊，蛮有趣的。嗯
2: 所以其实，呃，刚提到的一块就是说，除了我们被动的等，就是大家看到或者搜寻到我们的资讯，嗯，主动的去联系我们可能拥有的这些消费者的资料，对，主动的这个过程，其实对于很多，例如说像呃，大档的时候、大档之前、嗯、等等，我们对于这样子做一些呃比较积极的沟通，它是其实可以产生不错的效果的。对，那,那但是我要沟通的对象呢，在可能 CDP 里头，它大概可以做什么样的一个分类
1: 啊、嗯？嗯，好，我们其实这边在多数啦，有在碰数据的人，其实都对有一个演算法，因为应该说一个分群分众的模型、嗯，一个叫 RFM、嗯。是，它这 R 就是最近跟你互动的时间、嗯、互动的频率跟互动的价值。这个是所有在做会员，就是做分群分众的人一定会用的这个模型。嗯、那我们通常其实会觉得说，其实使用者他可以再剖更细。比如说我们常常会推一个叫四 P。这个四 P 其实它它主要在讲事情是什么呢？它其实是在说这些使用者啊，他是不是对于价格是敏感的、嗯、哦？甚至他对促销是不是敏感的哦？那他他的周期。甚至他对你的利润的贡献额是不是高的？因为这边其实很简单，就分成你只要降价他就买。嗯
3: ，对
1: 。啊，有些人就是你降价他都不会买。但是如果你有一些新品商，他对你的品牌是忠诚度的，因为都是这种新品，它的利润空间就比较大，你就可以透过这样的方式去去再去出再去分出这些人他的。个人 化， 你就可再把它分开哦。
3: 假设
2: 我可能喜欢买新 品， 那我可能对于品牌来 说， 我就是一个可能价值比较高。那等到有新品或新口味什么推出的时 候， 他可能就会主动的跟我沟通。
1: 对， 其 实， 在这里 面， 当然我们刚刚这边提到都是以销售为主嘛。其 实， 因为个人化过程 中， 他也可以跳出情感营销。比如说。你对于这一些利润比较高，你都会买新品。那如果今天我有新品活动，我就营造一个尊荣感、嗯，就是你只有你,只有你，我邀请你来做我们新产品的体验，擦、嗯、擦、嗯、之夜，啊、对,对
3: 对，新<笑><笑>品,品体验，他们没有付钱，我不要
1: 讲，擦擦之夜这种其实我们就可以做、嗯，但因为我们常常在讲说个人化，就是我们在。做这些个人化之前，像我们 iFan 跟4 P， 其实还有一个很重要，就是使用者他现在正在发生的行为，我们称为叫 TCC。这个 TCC 就是他的浏览时间、呃、因为其实你对於一个东西它是有兴趣的话，它其实会先去看
3: ，对
1: ，哦，那他看的这个时间都会影响他对于这个东西的购买意愿。嗯，好，再来，他都习惯去什么通路？这个 C 就是 channel， 第一个第一个 C 是 time，, time. 第二个 C 那那第一个是 T 是 time， 第二个 C 是 channel，、time. 第三个叫做 customers lifetime value，、嗯、其实这是我相信所有做电商的听众朋友，你们都想要营造的，嗯、所以我们在通过这样的 r f N 4 P 跟 t c D， 其实我们交叉组合，我们在分群分众上就可以做非常多的变化，嗯、对，那你可以去拟定为什么要做这个。分群其实最重要的是，相信所有的品牌，你的行销预算都是有限的。对，那你到底要把你的钱花在谁的身上？身上嗯、啊，这些人如果最近就本来就已经会买的，其实说真的，它不是不重要，嗯、而是你在这些人他本来就会买，你就盯着他就好，先就顾着他。他对，你就先看着他，不用特别关爱。嗯、可是你的预算上，你应该针对那些可能会买。哦然后又正在考虑的人，你把钱放到他身上，因为这样子你的就是本来就会买，加上可能会买，那你的营收上是不是就有一个机会就会扩得很大？你把你的钱放在对的人身上，对，这个就是为什么我们常常讲分群分众最大的概念就是这样、嗯。应该
0: 是说、呃，本来就会买的人，他在我整个呃组成上，他就是金字团。金字塔顶 端， 那可能会买的人在中间。我如果针对顶端一直去做事 情， 我中间不做事 情， 他就会 哎， 考虑别 人， 对， 我要想办法。那。呃，而且他人数比较多。好、哦，那今天叉叉之夜好了，我邀请那本来就会买的、嗯、没什么用，但我同时间邀请那种可能会买的、嗯，他会看到那个本来就会买的人，他也跟要跟他、哦、对，那嗯，好像嗯，创造那样子的需求的氛围的时候，你很容易就拿到一个好的结果。嗯,嗯,嗯而且进场的人都觉得、哦、我有邀请卡，我们都是一样阵容、啊，对对对对对，啊、那。呃，本来就可以买的，你只要再给他一些 special 的一些，哎，你给他一个包厢或什么的，他还是会觉得，哎，我 OK， 因为我想要修。h o w off。嗯，对
3: 对对对对。所以
1: 这种尊荣感可以搭配我刚才讲了那个 lifetime value，、嗯、就是说去分析出来咳咳，这些人他本来就会买，那我是不是在这个尊荣感之下，我又说，哎，你稍微再多花一点钱，嗯，我们就是可以再享有下一个不一样的包厢，对对对,对,对，这种其实都是一种尊荣感的营造。嗯
3: 我觉得
0: 常常看那个就是要对决那一类的东西，嗯、你大概就知道我们在讲
1: 什
0: 么。你要说你到底是喜欢奢华的还,评还是平价的、嗯哦，大概就会懂这个感觉了。原来如
2: 此、嗯，所以其实消费者当然也有各种不
0: 同
3: 的类
0: 型
2: ，
3: 一、嗯、种类
0: 、嗯、也有一种，他确实就是永远在等你 s a l e 的时候，他才要跟你买。对，那也没有关系，我们就是在 s a l e 的时候通知他就好。嗯
1: 。对,对啊，因为其实要
0: 不要捏过它？呃，心怡你偶尔可以试试看哦、嗯。对，但久了你发现哎，它还是不动，那没,没有关系。对对对，嗯，他也不会发现。吧<笑>，应该<該>啦嗯<笑>嗯。消费者是
2: 蛮有趣的，但很难捉摸啦，嗯、所以真的就是也需要一些数据化的东西来帮助品牌端的业主们。
1: 对啊，因为其实我们自己都会觉得说，有了 c d b 这个平台之后啊，其实一个最大的概念就是用数据驱动行销。嗯，这个意思其实有点抽象啊，但意思就是说，如果今天消费者他愿意告诉你。哦，其实我们要营造很多他愿意把资讯反馈给你的这个 e l、嗯、这个机会。可是当他不愿意告诉你的时候，我们就只能透过数据来做解读。过去没有数据，你真的你也不知道。对。但现在因为只要你有连上网，你把你的 c h e c k i n g code 放好，甚至是一些资料给连接好，我们至少在这个数据上，我们是有帮法解读到、哦。因为你大概从这一个人他进来之后，他滚了几次？我们常常讲就是这边如果是做电商 ，scroll deep 滚、嗯、了、嗯、就是、scroll deep 嘛，这种词啊，就是他浏览深度到哪里，然后大概有没有做点击这些动作，其实他都会在这个这一些事件之中就告诉你他的意图、动机，以及他最后有没有因为做了这么多而诶、欸。怎么没有去购买？有
2: 没有类有购买？有沒
1: 有对对对对对,對,對有沒有沒有，对，那其实这里面都是很有趣，就是呃，有没有购买啊？有买，可能会不会买什么？啊，会不会就是这些人，他到底是在考虑之中，还是到底是什么事情？没有，没有，没有。没有去做到最后的决定，其实这些数据上都是可以看到的、嗯
2: ，所以就会成为大家可能在下一步要优化方向的一个参
1: 考。没错，而且它
2: 会是相对来说比较精准的，总比我什么都做，但什么好像什么都没做到位
1: 。对啊，哎、对，嗯，对啊、嗯。因为其实这边也会蛮有趣，就是呃，刚刚特别有讲到数位广告嘛，嗯、那数位广告因为成本现在变得呃。越来越高了，这个趋势是大家都很有感觉的啊。那我们可预期在二零二四年 ，Google 那个 Google 的 Chrome 的第三方 Cookie 正式在 Q y 启动生效之后，那个广告成本可想而知，我跟成效都会受到一个蛮大的冲击。嗯，那有了这个平台之后，因为我自己就有一个自己的会员的这些基本轮廓资料，如果我有办法连接我自己企业内的。Line 的官方账号 ，SMS， e d n a p p push， 我相信有在发的人都知道，这个成本其实相对较低。嗯、过去我们没有一个 CTP 的平台，我们都只能用广撒，或是我用人工、
3: 嗯
1: ，一步一步一步去筛選,选，然后我,我，对，然后自己我这一包先放、嗯，我明天再放这一包，我明天再放这个 EDM。可是说真的，邓州是用我们都觉得他是在用人工在做事情。嗯、可是实际上，有了这个工具协助你，其实他会很快速帮你整理好资料，嗯，告诉你这目前的状况。那使用者帮你分出来之后，你只要把你的沟通讯息的优先顺序，我这一包可能叫做七天内购物车有加入购物车但没有结，那我要设定什么样的内容？我可以先告诉你，先那就是我可能先 APP push 告诉你说，哎，你没有你没有结哦啊，他如果没有点了，那我再换 Line 啊，如果没有我再换 EDM 这个脚本，甚至到沟通内容顺序，你都是可以把那 flow 都先拉好，系统就自动帮你跑。当然，我们也知道，同一时间不是只有这种加入购物车停醒，还有什么生日礼呀、啊嗯，什么你的权益，嗯、什,麼什么什么都要说。對你如果,對你如果
0: 啊，红利点数要到
1: 期、啊，你每一个人都要要叫人去做。我看这个营销员都不用回家了，对，<笑>对啊。<笑>對啊所以其实这个我们都在做，就是透过系统来简化大家事情，然后帮助各位来做一些效益上的提升，这样、嗯。对。
2: 所以刚刚提到的就是说，呃、透过一些数据上的分析，所以呃，品牌会考量的是说，我现在拥有的数据是足够去做一些让我能够参考的结果出来吗？嗯，例如说，可能我的。拥
1: 有的资料很少，嗯，对，因为其实对我们来说，数据治理其实无关那个资料量体的大小，嗯，哦，无关哦，因为其实有时候你资料量大，我们常会说你资料量你,你对你你你里面没有一个你所需要的资料，或是资料的验证标准跟它怎么如何收集来都很。就是很没有很清晰的定义的话，你拿到这些大量资料也没有什么用。对于数据治理一个最大的概念就是，我知道我要看什么，我要收什么样的资料，嗯，我这些资料进来之后，我要怎么运用？嗯，我一步一步再去把我的资料放大。
3: 嗯
1: ，好，那对你来说，即便艾卡拉是一间 AI 的公司，我们其实也必须说，其实你要能真的让。做到一些预测跟推荐，一个很大的原则就是你的资料要够干净，不然你这样算，老实说你也算不出个所以来，嗯
2: ，所以其实跟大小有关系，跟干不干净有关系
1: ，对，干净跟你的定义是不是清楚的，对，这都很清晰，对啊，所以其实小数据有小数据的用法，大数据有大数据的用法，小数据你可以从小去找到一个 pattern。然后，甚至一些呃，就是呃，下一个可能是什么时候会做预测？它、嗯啊、什么时候会发生什么事情、嗯？大数据它就是可以从小扩散到 look like 这样、嗯，它就可以放大这样，它可以去做相似的人。嗯、所以其实用法上都有有点不太一样。但是一个最重要的还是回到你的数据上，你的数据治理过程中，你有非常多的一些呃环节，你都要好好的把关，嗯、不然。处理资料起来会非常的痛苦。
0: 前面有一点,點地方错
1: 了、模
0: 糊了，哇<笑>，后面就
1: 对啊，
0: 对，刷不到，尤其是比对不到的时候，真的会很痛苦。对啊，嗯,嗯所以会员数量如果三千、五千个，甚至 1, 個<笑>一千个，一千真的有点，那<笑>、嗯、这样是不是先去做好呃，它的资料干净的这件事情
1: ？其实我觉得，对我们来说，资料干净是。基本的，<笑>你一定要做的、嗯。但是我们要思考一下，是如果你今天有想要透过一个 CDP 平台，嗯，来达到你就是可以去做到一些自动化啊，甚至分群分众啊、嗯，我觉得在这里面我们反而要去思考的是，你现在在会员数三千到五千的状况下、嗯、，CDP 到底适不适合你？好，我必须先先说了，因为其实我们在。呃， 开发这么多客户过程 中， 他 说：“ 哎， 我现在才开始 要， 呃， 做就是会员在累 积， 我现在会员数大概200 个， 我都会跟他 说， 请你先冷静一 下， 请你先先不要先等 等， 听我娓娓道来。当 然， 如果你现在会员数还不够多的状况 下。” 我们其实我们都知道，会员一定会有所谓的那个 active 中的一些会员状态，比较活跃，对，比较活跃。如果你现在会员数是在三五千的状况，当然这个我们通常就这个数量上，我们会觉得它还在成长阶段，嗯。哦，你的活要素可能会有、呃、40， 就是我们讲 MAU 啦、嗯、，MAU 就是 m o n s t e r active user， 可能会到40趴到50趴、嗯，但我们必须你你也知道客单价、嗯嗯，你也知道客户的回购周期是什么的状况下你，你就大概可以算出来，如果今天我们导入 CDP 里面，我帮你成长个3趴五趴十趴的会员，但是你为了这个成长3趴五趴十趴会员，你去导入一个。这种 CDP 的系统，它其实还是有一个月费、嗯。以艾卡拉来说，嗯、我们是以那种、嗯、呃，你的每个月的时间量的的的，会产生一个月费去算。嗯、其实很,很多人就会反过来思考说，嗯，好像在这时候的投资美和真的是不太。美和。」我自己也觉得说，你在这个阶段，你先好好想办法。充斥你的会员数，当你大到一定规模，嗯嗯、因为其实我们常常说，你在还是小小阶段的时候，你基本上你的资料源也不会这么复杂啦。啊、嗯哦，也相对比较单纯。当你会员数大到一个阶段，我们常常会说，当你的 app 就是 m o n s t e r 你的 active user， 然后大到一万以上的时候，嗯、哦，你你其实再来看这件事因为大概你到一万以上之后，你可能就会有 EC 啊。你可能就会有线下的 POS t 啊、哦，甚至你在 LINE 上面的会员数其实也够多的状况下，你在这一些资料非常复杂的状况的时候，你其实再来反过来审慎思考，哎，我在这这时候来做会员数的 Active 的激活、嗯，那这时候你的效益就会跳出来了。嗯，对，所以我们通通常会说，你还在呃成长阶段的时候，是不是？你可以去再透过一些 CRM 啊，甚至现在有一些 Social CRM 的系统，它就是建构在 LINE 里面的 C， r m 它其实在这个阶段上，我们就会非常建议你可以思考这一些业者。那这一些当你越来越大，这时候 CDP 我们再来进场。对，但这个都跟。呃，其实都会回到我刚刚所提的，就是数据治理这个概念。嗯、你只要有这个数据整理的概念，其实你在不同阶段，你就可以非常知道，哎、欸，我这个策略要怎么转变、嗯，要怎么改变，嗯、什么工具适合我，嗯、我要达成什么样的里程碑，嗯、就很清楚了。嗯、对了、嗯
0: ，我觉得有一个，嗯，因为因 c d p 它毕竟是一个系统。嗯、一个工具。那我们近期也有客户他们在跟我们分享的是，呵呵他们终于数位转型到了用了一个系统，呃，对。然后我觉得，我觉得现在各各个、呃、各个供应商来说好了，不管他的角色是什么，因为他可能 maybe 是工厂，他可能是制造制造者嘛、嗯，那他可能要管理他的供应链。对，所以像我们这个客户是跟我们分享说，他最近使用的是 Salesforce 这套系统，嗯、但我我觉得这个对我来说稍微比较陌生。可能也可以去问看 Henry 来说、欸，其实 Salesforce 这样子的系统，未来他如果想要做 CDP 这件事情，嗯、他适合吗？或是他有没有什么他要注意的地方
3: ？对
1: 对、欸，其实我们自己也蛮多客户会拿埃卡拉 CDP 跟 Salesforce 相比。其实 Salesforce、嗯、对我们来说，我们是一个非常敬仰的一个竞争对手。嗯，哦，那它毕竟是国际级别的對、嗯。对，那其实如果我我都会觉得说。你要使用 Salesforce 有几件事情，你可能要先思考一下，有三三点。第一，你有没有足及足够的资金
3: ？
1: 嗯嗯嗯。哦，你有没有足够的能力？人人哦，人哦。嗯。哦、还有，你有没有足够的？技术能 力， 嗯嗯 嗯， 哦， 这跟这都非常有 关， 因为其实国际厂它非常基本上它就是这套系统过 来， 除非你有办法找到一个专属的顾问导入团 队， 嗯 嗯， 来辅助你去把它导 入， 哦， 那不然如果今天我刚刚所提这三个要 素， 你只要缺 一， 嗯， 你在用这一套系统 上， 你就会非常的难
0: 用， 用不好
1: 这是你们说的,、哦、的，这是你们说的。嗯、呃，好啊。我觉得，呃
0: ，所有用就是所有的工具都很需要辅助团队。嗯嗯，对我觉得都是,是，就包含 CDP， 包含我们呃上一集聊到的所谓的网红媒合，好了，对，所有的系统，我认为都需要人去知道怎么用
1: 它。对啊，嗯，嗯因为爱卡拉的 CDP 我们上线到。现在超已经超过三年多的时间，我们完完全全都是那个落地开发，就是台湾的团队去开发出来的。那我们整个行销情境，因为我们常常在说嘛，行销一定要落地，要接地气。所以我们在 CDP 里面的情境，都是由台湾这一些我们去做实地台湾的这些落地零售产业的客户，他们去告诉我们他们需要做些什么，他需要接什么样的平台，情境是什么。然后我们就会打造出一个落地的呃艾卡拉 CDP。所以其实基本上艾卡拉的 CDP 在多数的一些。台湾的一些客户上，大概百分之七十到八十吧。我们不要说百分之百，百分之百太太夸张了。七十趴到八十趴，基本上你来用 CDP 都很足够你用的、嗯。那。如果今天你真的，因为其实我们产品本身，因为我们是走 SaaS， 就是它会不断的迭代，它会一直更新，我们会一直推出我们现在的一些新功能。对，那如果你真的觉得我们你用了一段时间之后，你开始会员数大到一定程度，甚至你已经要走跨国，嗯，因为其实这个我必须先说 ，Salesforce 它毕竟是一个国际大公司，它在一些国际的一些跨国资料收集法规，它是非常的完善。当你如果今天已经走到。阶段，你开始想要说，哎、欸，其实这时候 Salesforce 才就是可以可以的话，你再把它转过去。其实对我们来说，我们都是非常支持的，因为 c d p 本身就没有谁好谁不好。嗯，哦，这个观念我不去接受，没有谁好谁不好，而是你要去评估到底适不适合你、嗯。因为我刚刚讲，就是一个 c d p 还是回归到，即便我们爱卡拉，我们都还是会问你的资金。能力跟能力到哪里？嗯、那我们自己在，因为我们毕竟落地台湾，我们在整个就是呃预算上，我们其实是导入的预算是有优势的、嗯。那我们其实也有专门的顾问导入团队，它都包在我们的服务里面。因为我们刚刚说，这它毕竟是一个系统，那你要如何去把这些资料给整理出来？然后你行销人员要告诉我你的情境，你的 R D 人员要告诉我你的资料架构，嗯、哦、嗯，那我们其实都会有一个专门的服务团队进去帮你处理好这件事因为如果没有这个角色，你就只能自己搞套，嗯，那你就会自己,自己整，你就整理。因为其实，在国国国外这一些啊，那你真的就是照着它的 A P I 的文件、嗯，你就自己把它。接进去，那就会一个导入时程就会变得比较长啦。那就有非常多的经验可以学习到这样、嗯嗯。那我们就是想，因为其实我们都是希望赶快交付给你，那让你就是用了之后可以马上上手，可以让你去做接下来的会员经营啊，甚至这些客户的主动出击啊，甚至客户的沟通情感这些，这都是我们希望你可以赶快接上去之后就赶快去运行，不要花太多时间在导入系统，嗯，而是赶快。透过这套系统可以创造一些到下一个阶段,段，对对对，没错
0: 。嗯，尤其是我觉得接下来就是 Q4 了，大概即将来袭。对啊，呃，这些真的就是一定要主动出击了。<笑>对，因为今年电商上半年大家盘点起来了，普遍都不好。嗯，对，所以 Q4 可能，呃，我觉得，我觉得除了也许你去做一些网红的。部分区对对对，然后甚至你的广告投放的预算去做一些调整。但如果你现在整体的营运的状态，像刚刚 h e n 提到，你的你的活跃的会员数可能 maybe 已经有将近一万人，嗯，你可能很需要 CDP 来去帮助你。那有刚刚有讲到是有顾问团队，呃，可以协助说使用这套系统的品牌，呃，很快的去做到资料串接整理完，下一步。对、嗯，呃、是可以去做对的事情。嗯，那呃，有什么比较建议大家 Q4 可以重点去做的事项方向
1: ？呃，是针对电商接下来的大档嘛？对，哦，像因为我刚才特别提到 c d B， 它可以收集使用者的。过去的购买的时间、跟金额、嗯嗯，那甚至他们有用优惠券、嗯，其实这个我刚刚提到都会做这件事情。嗯嗯、那我们在还没到双，因为其实双十一大家做电商都知道，那一段时间广告费都是非常的金贵，一定贵的嘛。<笑>那你其实你就已经知道贵。那如果你有一套 CDP， 你已经有自己的。Line， 你已经结合你之前 Line OA， 你也有 SMS， 你可能也有 e d n 你甚至有 APP Push，、嗯、那你是不是可以针对我刚刚说，他会在双十就从双十开始到双十二，过去几年在这段时间你,你都会买的人，甚至你会用什么样的优惠券，你买什么样的东西、嗯？那我是不是可以结合我刚刚说的，我在还没到那时候，我可能提前我就把这名单整理好，哦、我设计好情境，如果我今天产品的喜呃呃微就是产品的 K。嗯 c a t e g 非常多，我大概就可以开始筛选出这些人会买什,买什么，买什么，买什么。他是价格敏感者，还是他是一些新产品？因为有一些电商会在双十，就是这电商档期做一些新品上架，然后首批优惠。那就结合刚那种，就对于那种那种愿意创新的人，你在这时候就先发出去了，你先发。其实你不要等到那个双十双十的时候，你才把早就每个人都被淹没，沒来不了，
3: 来不及了。其实
1: 你就可以设计一个，就像我们最常做就是超早鸟嘛、嗯。你现在就可以开始下订了，我、嗯、们就在那时候开始做出货、嗯。你这时候其实在这你就可以领定非常多的配额了、嗯，你就可以先不用等到那时候，现在就马上可以做。应
0: 该说超早鸟，你要怎么去？找这批名单，对、嗯，找救人是我蛮重要的，对，就很需要 C T P 去帮助你做对的判断对啊，不你的钱钱可能又丢水沟
1: 。真的，真的丢钱钱丢水沟这件事情真的是最近我听到的频率好高哦，嗯真,的啊、<笑>真的，因为泰
2: 瑞自己本身有遇过蛮多的客户跟你这样子的一个回馈、嗯，他们过去有一些这样的经验，是啊，他们也希望可以寻求更好的解决方
3: 案。
1: 对啊，因为其实我这边也可以特别提，因为爱卡拉 CDP， 我们毕竟是在做 AI 起家的。嗯、那我们其实，在内建的系统内，呃，依照你过往的购买记录，然后其实跟你的互动这些，我们其实都已经可以做到预测
3: ，谁
1: 会买，什么时候会买，买多少钱，买什么东西，这是我们其实内建就都可以。产生出来的模 型， 所以其实都搭配刚刚那个 Peggy 所说 的， 我们提前做做什么事 情？ 除了提前做沟 通， 我们要去设计内 容， 我要提前跟他什么时间 点， 我要先送给他 啊， 我到底要内容金额我要设定多 少？ 我们在一开始我们就可以先帮你先铺好。当然，有些人会说：“哎，我可以自己，我都知道。”嗯，那没有问题。那我们这边的预测其实就是可以去辅助你，告诉你说，这些人出去之后大概可能可以创造多少营收，嗯、这个都是我们可以预测出来的。嗯、可以通过 AI 去帮你
0: 预测。这个嗯、对 AI 真
1: 的是太厉害。没有、啊这个、<笑>这个要可以做到这件事情，也又会在 Echo 我刚刚说的，只要你前面的资料收集越正确越准确、嗯，我们在做的预测也会更加精准。嗯嗯，对。
2: 所以，我我觉得品牌的观念现在大概是有个起头了，就是哎。我要有自己的资料累积，然后数据、嗯。接下来就是我要怎么样正确的收集他们，然后来做好的运用跟对的运用，没错，这是后面的下一步嘛？对,、啊對,對？所以从最前面的时候，大家就。
0: 真要好要觀要，观念要正确，没错，
1: 观念要正确。然后还
0: 有一个，因为刚好我们前几集、呃、跟熊哥也是在聊所谓的会员经营这件事情，其实我们最后也是得到了一个结论，就是你虽然希望他跟你交易，但是你要跟他多交流。嗯、那通过 CDP 这套系统，其实你可以常常跟他做一些好的交流、好的互动，嗯、跟他想要的。有的时候你给他的不见得是他想要、嗯，但透过 CDP， 只要你的数据整理、收集都是对的、嗯，那你可以给他更有亲。亲切感的东西更有温
1: 度的东西。对啊，因为我们所有的电商老板都要营收嘛。可是对我们来说，营收是最终目的。嗯、可是，在营收之前，还有几件事情大家都忽略了。营收之前要先有互动。嗯。有要有互动前，你要先跟他做触及。嗯。嗯对嘛，它是一个一层一层的关系
3: 。对，其实都是回推，因为我其实要
1: 帮所有做行销的人讲讲话、嗯，就是这件事情其实就是我们都过于简化、嗯，可是每一个历程中它都有很多细节要处理。就像我们刚刚说的，触及，触、嗯、及，你广发出去它就是触及啊、嗯，可是你没有让它有感，你没有做到个人化，你没有成功引发它的兴趣，嗯、你触及。没有互动啊，不一要对,对,对所,以就
3: 就
1: 有所以一丢丢水。对啊<笑>，丢,丢到水沟我们就水沟里水沟里面现在放很多钱<笑>。水<笑>对啊、嗯，所以这个观念其实就是也也要帮各位所有行销人员，你要先也都要有这个观念，当然也要让老板知道说营收增长。对，它是一个最终目的。可是，其实行销人员也有非常多的事情要做。嗯、但偏偏行销人员却有限，我们要如何
0: 给他们足够的工具跟资源
2: ？
1: 对啊，嗯，
0: 让他们不要花时间在整理资料
1: 。没错，用
0: 更正确的工具去帮助他们做事情，不、啊、是都在整理資忙？<笑>是,
1: 是
0: 整理资料我觉得是非常花时间的。嗯嗯，对 ，OK。所以其实
2: 今天也蛮开心，就是 Henry 到节目当中讲那么多，然后告诉大家重要的观念。嗯、那如果今天有很多老板听到的话，嗯、<笑>支持一下新销人员的规
0: 划，
3: 对呀
2: 、啊啊嗯，今天他们其实有很多细节要做。嗯、所以大家如果要一起为了营收而努力的话，不妨呢就可以运用一些比较效率的工具哦、嗯。嗯，没
0: 错。好，是今天的节目就到这里
2: 。对，同样要谢谢来自艾卡拉的业务总监 Henry。好，谢谢, Harry, 谢,谢,
1: 谢,谢大家，谢谢。嗯
2: ,嗯，好嗯，谢谢大家，感谢大家收听今天的电商放手一搏、哦，也不要忘记可以持续按赞、订阅、分享我们的节目喽、嗯，下次见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。